0: Herzlich Willkommen zum Talk. Mein Name ist Thorsten Martens. Heute geht es um das Thema Lost Places, Faszination, Vergangenheit. Zu Gast heute, Ulf Fichmann. Hallo Ulf. Hallo Thorsten. Na Ulf, wie geht's dir? Ja, oh, menschlich schon mal ganz gut, <lacht>
1: äh, unter den gegebenen Umständen. Ja. Und äh, ja, als Fotograf geht's momentan nicht ganz so gut, äh, mhm. wie viele Branchen leiden wir darunter, dass wir nicht viel machen können, was mhm. wir eigentlich machen möchten oder bisher gemacht haben, aber gut, es ist so, wie es ist.
0: Mhm. Ja, schauen wir mal, was noch so passiert in diesem Jahr. Genau. Ja, Ulf, bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, ja? würde ich dich gerne bitten, stell dich doch bitte mal einmal ganz kurz vor, was machst du so als ähm, Fotograf?
1: Genau, also nur von Lost Places äh, zu leben, das wäre nicht möglich, aber als Fotograf muss man natürlich ein bisschen breiter aufgestellt sein. Einmal haben wir habe ich die Unternehmensfotografie, also die Seite der Auftragsfotografie, da bin ich tätig für Unternehmen. Da mache ich Bilder von den Mitarbeitern, Vorständen und so weiter oder auch Produktfotografie. Mhm. Zuletzt habe ich auch das eine oder andere im Bereich Architektur gemacht. Und dann gibt es einmal die freien Arbeiten und äh, da äh, kann ich mich so ein bisschen austoben, ein bisschen künstlerischer Arbeiten und unter anderem ist das Thema Lost Places dort ganz wichtig für mich. Das ist so ein persönliches Steckenpferd.
0: Mm. Ulf, die erste Frage an dich, was ist genau ein Lost Place?
1: Ja, der Begriff Lost Place äh, hat sich so eingebürgert, ich bin nicht ganz so glücklich damit. Äh, lost klingt so wie verloren. Mm. Es ist im Grunde genommen, es kann alles sein. Es kann ein Ort sein, das kann ein Gebäude sein, das kann eine Landschaft sein oder auch ein Grundstück, das eben halt mal von Menschen bewohnt, bearbeitet, genutzt wurde und jetzt halt schon meistens seit längerer Zeit, also überhaupt nicht mehr in der Nutzung ist, es ist kein Mensch mehr da, ist es im Grunde genommen ja, aus, aus der Nutzung raus, es äh, verfällt langsam, kriegt so eine Patina und entwickelt sich so ein bisschen wieder, ja, auf, auf eigener Basis. Also wenn du so Grundstücke hast, die halt dann wieder, wo die Natur sie zurückerobert oder Gebäude, die verfallen, das ist eben halt so der, der Eindruck und der Charme von Lost Places.
0: Das führt mich jetzt zur nächsten Frage. Was fasziniert dich besonders an dem Thema Lost Place? Was ist das, was dich da reizt?
1: Ja, also in diesen Umgebungen, sage ich mal ganz allgemein, ist die Zeit ja einfach stehen geblieben an einem gewissen Punkt, hat das Leben da aufgehört. Das heißt jetzt nicht, dass alle, alle Leute gestorben sind, aber es ist eine Fabrik, die wurde aufgegeben nach der Wende, zum Beispiel gerade in, in, in äh, den, den östlichen Bundesländern gibt es sehr, sehr viele Fabriken oder auch landwirtschaftliche Betriebe sind einfach aufgegeben worden, weil ja, die waren quasi wirklich dann bankrott oder insolvent und wurden aufgegeben. Das sind halt, oder wenn man in diesen Gebäuden oder auf diesen Geländen sich bewegt, das ist ein ganz, komischer, ganz komische Atmosphäre. Es ist, mhm. Überall sind eigentlich noch Spuren von Leben da. Es sind, äh, liegen Dinge rum, wie ein Gummistiefel in der LPG, habe ich mal gesehen, ein einzelner Gummistiefel stand noch vor einem Sitz oder vor einem Stuhl, der da in so einer Rinderzuchthalle stand. Also das sind so Spuren, die man dann findet, äh, der Menschen, die damit gelebt oder gearbeitet haben. Äh, das ist schon ein bisschen spooky und besonders. Also es ist schon... Äh, besondere Atmosphäre und äh, manchmal stellt man sich dann vor, ja, was ist denn hier eigentlich früher passiert? Also was, was war vor 30 Jahren hier oder vor 20? Mhm. Wie sah das aus? Also das ist so diese Atmosphäre des Rätselratens oder auch mhm. der Spurensuche. Das mhm. ist so das Faszinierende. Und das so ein bisschen festzuhalten auf dem Foto, das ist gar nicht so einfach, weil das natürlich, es ist, es ist, das, ist das Bild, es ist der Ton, das ist die, 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 die Geräusche, das ist der, der Duft dieser Örtlichkeiten. Das kann man natürlich schwierig festhalten, aber das ist das, was ich versuche bei der Fotografie irgendwie hinzukriegen, so ein so einen, so einen Augenblick festzuhalten äh, für jemanden, der nie da war und der sein kann oder fühlen kann, dass es irgendwie so eine besondere Situation ist.
0: Mhm. Gibt es besondere Details, auf die du denn achtest?
1: Äh, ja, also ich suche schon diese Spuren der, der, ehemals, der ehemaligen Bewohner. So, das kann in einer Diskothek, auf Mallorca habe ich mal, einen Damenschuh gefunden, das war wirklich so ein High Heel mit äh, Nieten drauf. <lacht> äh, der muss äh, wirklich noch zehn Jahre vorher auf der Tanzfläche unterwegs gewesen sein mit einer Frau drauf, sag ich mal. <lacht> Und das sind so Dinge, die ich dann gerne fotografiere. Ne? Oder eben dieser besagte Gummistiefel in dieser Halle. Das fand ich schon, das sind so die, die Dinge, die ich dann suche. Ne? Hm.
0: Wie findest du diese Orte, Ulf?
1: Ja, es ist äh, schon eine gewisse Recherche notwendig, denn die Orte, die all, so allseits bekannt sind, wie jetzt Prora auf der Insel Rügen bei Binz, die sind äh, natürlich sehr überlaufen. Da sind viele Touristen, viele Leute, die sich dafür interessieren. Und die Orte, die so ein bisschen versteckter sind und wirklich reizvoll sind, da muss man schon sehr viel Recherche machen, das kann äh, machen oder mache ich häufig äh, online. Mhm. Es gibt schon äh, ganze... Foren und Websites, die sich mit diesem Thema Lost Places beschäftigen und soziale Medien. So gibt es bei Facebook jetzt schon eine Gruppe oder eigentlich viele, viele Gruppen und die geben meistens im Austausch äh, die heißen Tipps raus. Mhm. Bist
0: du in so einer Gruppe drin?
1: Genau, da gibt es mittlerweile sehr viele und äh, da geht es darum, Orte nicht jetzt so öffentlich zu verraten, dass ganze Touristenströme hinkommen, sondern eben halt wirklich nur die Eingeweihten, die besonders Interesse haben, wie zum Beispiel Fotografen mhm. ja, und äh, da tauscht man sich dann meistens äh, relativ konspirativ
0: aus. Ich war mal in einer Ausstellung von dir in Wedel, das liegt bei Hamburg und da hattest du viele Bilder auch mit Lost Places Motiven dabei und ich fand die echt faszinierend.
1: Ja, das war im Rebschlägerhaus, ist schon ein bisschen her und dort habe ich mal so einen Querschnitt gezeigt aus, aus einigen Projekten, die ich gemacht hatte gerade vorher. Sehr viele Bilder waren damals aus Brandenburg. Das ist so eine Hochburg für Lost Places und verfallene Gebäude. Und ich hatte aus einem, ja das war ein Krankenhaus-Sanatorium, zuletzt dann eine Rote Armee-Krankenhaus in Belitz, das ist ein ganz kleines Örtchen südlich von Berlin, hatte ich ausführlich fotografiert und hatte dann die Serien dort in Wedel gezeigt. Und das war Schon so der Einstieg, das erste größere Lost Place Projekt, was ich gemacht habe.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn du so in so ein Lost Place reingehst, mhm. dass da vielleicht nicht immer ausreichend Licht ist zum Fotografieren. Also die sind ja verlassen, diese Gebäude. Ja. Wie sieht das aus mit der Ausrüstung? Was muss man da mitnehmen, um so richtig schöne Bilder wie du machen zu können?
1: Ja, also die Ausrüstung äh, hängt ein bisschen davon ab, ob man alleine reingeht, was nicht ganz ungefährlich in vielen Fällen ist. So verfallene Gebäude haben auch so die Eigenschaft, dann auch gerade mal in dem Augenblick äh, sich sehr gefährlich zu entwickeln. Also, man sollte dann mit einem Schutzhelm im Grunde genommen, mit Lederhandschuhen, mit äh, Sicherheitsschuhen ausgerüstet da reingehen.
0: Mhm.
1: Die Fotoausrüstung, ja, wie du schon sagst, Licht ist meistens eher sehr eingeschränkt oder sehr besonders. Da braucht man dann halt Stativ. Eine empfindliche Kamera, alles was, was heute die Digitalkameras ja schon mitbringen. Aber Stativ mhm. ist wichtig, weil man meistens mit dem vorhandenen Licht arbeitet. Also da jetzt großartig noch eine Lichtanlage hinzuschleppen, das würde dann eigentlich den Charme der, der, der Situation kaputt machen.
0: Und wann geht man idealerweise rein in so Lost Place? Ist das eher tagsüber? Tagsüber, ja, ja.
1: ja. Also bei Dunkelheit wird es dann richtig schwierig. Ne? Also am besten ist wunderbar prallen Sonnenschein, schön tief, am besten, dass er durch die Gebäude durchscheint, wenn ich jetzt mal in einem Gebäude bin. Dann ist natürlich so die Lichtstimmung, wenn der, wenn die, die Sonne dann wirklich so durch das Gebäude scheint. Meistens sind dann ja viele viele Lücken und abgebrochene Wände und da hat man dann ein bisschen besonderes Licht. Also das, die, die Mittagssonne hilft da wenig, da hast du wirklich viel Schatten in den Gebäuden. Und insofern morgens oder eben halt späten Nachmittag oder so mhm. sind die besten Zeiten. Und bei der Ausrüstung ist eben halt, wenn man alleine geht, so dieser Notfall. Über Überlebenskit, das Überlebenskit ist wichtig. Das heißt, im genommen, natürlich klar, ein Handy, wenn man dann ein Netz hat, das hatte ich auch schon mal, da habe ich festgestellt, ich war mitten in so einem Gebäude und ich hatte kein Netz. Da hatte ich auch gedacht, wenn dir jetzt was passiert, dann bist du also ziemlich abgeschnitten. Mhm. Und es äh, gibt dann so, so Empfehlungen wie eine Trillerpfeife mitnehmen, sodass man sich Gehör verschaffen kann. Oder eben halt auch ein Erste-Hilfe-Set wie Pflaster und solche Dinge, weil man sich dann doch mal verletzen kann in diesen Gebäuden. Kann man ein bisschen vorbeugen durch eine geeignete Kleidung, eben halt, wie ich schon gesagt habe, Sicherheitsschuhe. Wirklich eine, eine, eine Hose, die nicht nur eine dünne Jeans ist, sondern wirklich im Grunde genommen eine Arbeitshose, noch, die ein bisschen Widerstand auch hat.
0: Mhm. Mir fällt gerade die Frage ein, bist du schon mal anderen Fotografen begegnet in so einem Ort?
1: Ja, auf jeden ja? Fall, klar. Also das, äh, je populärer so ein Ort ist, desto mehr Leuten begegnet man einfach nicht. Und die, die Geheimtipps, die wirklich unter dem Tisch gehandelt werden, da hat man wirklich die Möglichkeit, äh, ganz alleine dann zu stehen. Das, das ist ja auch ärgerlich, wenn du da alles einrichtest und es latscht dann einer durchs Bild. <lacht> ähm, das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen doof, aber… Ich habe auch schon mal Aufnahmen gemacht in einer Gruppe. Da muss man sich dann sehr gut absprechen, dass man sich nicht gegenseitig dann die Aufnahmen schmeißt. Also, mhm. das, also die Geschichte allein ist eben relativ gefährlich. Ich empfehle dann eher, mindestens zu zweit loszugehen oder auch etwas Organisiertes zu machen. Es gibt Unternehmen, die mittlerweile schon... Solche Fotocamps anbieten, ganzen Tag jetzt in den Beelitzer Heilstätten oder irgendwo auf irgendwelchen Truppenstützpunkten der äh, ehemaligen Roten Armee. Und das ist eben halt besser organisiert. Dann hat man auch mal eine Toilette oder kann sich da mal gemütlich hinsetzen, einen Tee trinken, weil wenn man alleine losgeht oder zu zweit oder so nicht so ein Camp äh, dabei hat, dann ist es schon echt anstrengend. Du musst mhm. alles schleppen, du musst an alles denken und das ist schon, schon ziemlich anstrengend. Mhm. Aber es macht eben halt auch Spaß, weil du dann wirklich fast alleine vor Ort bist und diese Atmosphäre ist eben besonders. Mhm. Seit wann fotografierst du Lost Places? Eigentlich seit gut fünf Jahren jetzt, da habe ich so die ersten Dinge gemacht. Vorher war das eigentlich so gar nicht so das Thema bei mir. Ich habe dann halt in Brandenburg mal so eine Tour wirklich mit der Bahn gemacht, bin da auf so ein Dorf raufgefahren und äh, habe mir da diese so, so Kliniken angeguckt, die 100 Jahre alt waren und die schon am Verfallen waren. Das fand ich so faszinierend und habe auch mal mit einem Fotokollegen, der so eine Touren dann anbietet, auf Zingst eine alte LPG besichtigt und äh, da habe ich glaube ich zwei Tage fotografiert. Also es waren nachher über 600, 600 brauchbare Aufnahmen, die ich gemacht habe und... Da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und da habe ich gedacht, da muss ich mehr von haben und mhm. erleben.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Hattest du eigentlich auch schon mal so brenzlige Situationen, wo du sagst, ah, das war schon ein bisschen gefährlich an dem einen oder anderen Ort?
1: Äh, ja, äh, gefährlich in dem Sinne, dass ich beinahe mal abgestürzt wäre. Da hat man dann wirklich vernünftiges Schuhwerk und... Ähm, ja, so ein bisschen Glück geholfen. Also das sind schon Situationen, wo man sich sehr, sehr vorsichtig vortasten muss. So gerade irgendwelche Betonteile, wo man nicht weiß, was da drunter ist. Und mhm. äh, ich hatte dann so ein schönes, altes DDR-Fahrzeug. Ja, das war so ein bisschen versunken in so einer Grube. Und äh, das wollte ich unbedingt fotografieren. Und ich merkte dann schon, dass das äh, nicht ganz ungefährlich war. Und ich war auch alleine. Mhm. Das war ein Prora auf Rügen. Und das war schon bisschen, also da hatte ich schon Herzrasen mhm. und äh, so Situationen, wenn du äh, in so einem Waldstück bist und da ist dann so eine, so eine Baracke, so eine Russenbaracke und du bist da drin und überall pfeift der Wind durch, das ist schon sehr besonders und wenn dann mitten mal ein Geräusch kommt und ich hatte eine Taube in dieser Baracke und die ist gestartet in einem kleinen Raum und das ist ein Geräusch, die, da schlagen die Flügel zusammen und dieses Ding fliegt da in einem Raum auf einen zu, das ist schon so, dann geht man echt in Deckung und da hatte ich Herzrasen.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ist das eigentlich erlaubt? Darf man Lost Places fotografieren? Darf man irgendwo einfach reingehen und, und da Fotos machen? Wie ist das?
1: Ja, das ist eine sehr diskutierte Frage. Da gibt es auch ganze Foren, Beiträge und im Grunde kann man es ein bisschen runterbrechen. Also gibt es einen Zaun? Oder irgendwelche Einrichtungen, die es verhindern sollen, dass du oder ich oder der interessierte Besucher auf dieses Gelände oder in dieses Gebäude eindringt, dann ist es illegal, das kann man schon mal sagen.
0: Mhm.
1: Stehen die Türen offen und es sind überhaupt keine Schilder da, die den, das Betreten verbieten und man macht nichts kaputt, hat man im Grunde auch nichts Illegales getan. Mhm. Also man geht rein, man macht Fotos, guckt es sich an und geht wieder raus, ohne irgendwas zu verändern, kaputt zu machen, mitzunehmen dann ist das relativ ungefährlich. Es kann natürlich immer der Besitzer oder irgendjemand kommen und sagen, hey, ich möchte nicht, dass du auf meinem Grundstück rumläufst. Dann sagt man, oh Entschuldigung mhm. und geht wieder. Das Überwinden von Zäunen oder Öffnen von irgendwelchen verrammelten Türen, das sollte man nicht tun. Also da ist man dann schon äh, im illegalen Bereich. Das wird dann nicht gleich riesen Folgen haben, aber das hängt so ein bisschen von der von der eigenen Einstellung und der Belastbarkeit ab, was man da macht. Also ich empfehle dann, wenn man wirklich richtig schöne Sachen machen will und man stellt fest, da ist ein Zaun drum, äh, mal zu recherchieren, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das zu besuchen. Wie gesagt, es gibt Unternehmen, die das dann auch anbieten. Selbst wenn man vorher dann nicht die Gelegenheit hatte, dann richten die das ein, weil die das vielleicht auch für interessant finden. Mhm. Und dann ist es auch wieder legal. So Und insofern... Ja, so ein bisschen persönlicher Geschmack, brauche ich den Kick, irgendwas halb Illegales zu tun, dann äh, ist man da ein bisschen mutiger. Ich bin es nicht unbedingt, ich habe aber auch schon ein paar Sachen besichtigt, aber ich habe noch nie eine Tür aufgebrochen oder einen Zaun irgendwie überwunden. das mhm. äh, Manchmal ist dann halt einfach eine Riesenlücke im Zaun und die muss man halt finden.
0: Mhm. Gibt es Lieblingsmotive für dich? Das heißt, schaust du nach bestimmten Objekten, nach Gebäuden, liebst du Schwimmhallen oder Tanzsäle? Mhm.
1: Also am liebsten schon ähm, Wohnumgebung. Also ne, es gibt so alte Villen um die Seen in Norditalien. Da gibt es den einen oder anderen Fotografen, der hat da einen riesen Zugang. Der wohnt und lebt auch in Norditalien. Der hat Verbindungen wahrscheinlich zu allen möglichen Gutsbesitzern. Und der fotografiert alte, wirklich ganz tolle Villen. Da ist Stuck innen drin, da ist noch so ein Bettbaldachin drin. Die sind auch schon seit 30, 40 Jahren nicht bewohnt. Und äh, also solche Villen, also wirklich persönliche Wohnumgebungen, die noch komplett eingerichtet sind, das finde ich am
0: faszinierendsten. Mhm. Bist du sozusagen auch auf Spurensuche von Menschen?
1: Genau, also es gibt dann halt so äh, wie Prora, das sind leere Betonbauten, äh, da war auch nie was drin, das ist architektonisch ganz witzig und äh, teilweise wenn Fahrzeuge drin stehen, aber wenn sonst nichts ist, was eine menschliche Spur oder irgendwie so die diese diese geschichtlichen äh, Ideen und was was passierte da mal, wenn das nicht da ist, dann finde ich es uninteressant. Also eine alte Industriebrache ist nur dann interessant, wenn da noch möglichst viel Dinge drin sind, die auch auf die die Mitarbeiter deuten. Also wenn dann jetzt nur ein Kraftwerk ist mit einem riesen Turbinenhaus, dann ist es für mich uninteressant.
0: Dann, Verstehe. Ähm, was ist so dein Tipp, wenn jemand sagt, ich möchte auch gerne Lost Places fotografieren? Was würdest du sagen, wie sollte man äh, vorgehen?
1: Das Internet bietet da reichhaltig Futter. Also es sind sehr viele Fotografen, die auch speziell dann auch einen Blog äh, darüber über diese Themen haben, es gibt dann auch Bücher, wo wirklich ganze Projekte vorgestellt werden. Also sehr, sehr groß ist Berlin. Also wenn man da unter Lost Places Berlin mal guckt, was es da für Bildbände gibt und da kann man also wirklich tolle Ideen sammeln. Und da sind die Örtlichkeiten manchmal auch beschrieben, auch wie man da rankommt. Das wäre so die, die, die Vorbereitung für diejenigen, die nicht so auf eigene Faust und illegal oder grenzillegal dann irgendwo hin wollen, sondern die sagen, ich möchte das lieber so äh, ganz, ganz in Ruhe genießen und mich da auch so ein bisschen führen lassen. Mhm. Da gibt es dann auch Führungen, auch, also gerade rund um Berlin und Brandenburg und äh, da kann man eine Menge machen. Also, der, also ich sage mal, der nordwestdeutsche Raum ist äh, von Lost Places nicht so wirklich, äh, da gibt es nicht so viele Lost Places, äh, alles was hier so um sei es mal Großraum Metropolregion Hamburg ist, wenn es da einen Lost Place gibt, dann steht der nicht lange. Dann wird der erstens <lacht> eingezäunt, bewacht, mhm. manchmal sogar mit einem Wach- und Schließdienst, äh, Schäferhunden und sonst was. Mhm. Und äh, spätestens nach zwei, drei Jahren ist das Ding abgerissen, renoviert, umgenutzt oder nicht jedenfalls kein Lost Place mehr. Insofern mhm. ist der Osten Deutschlands ist wirklich ein Eldorado. Also da würde ich mich hinorientieren, ein bisschen recherchieren im Internet. Mhm. Und Vorbereitung ist eben halt auch, guck mal auf Google Maps, wie, wie ist das Gelände, was ist drumherum, wie komme ich da hin und die Empfehlung ist, am besten nicht alleine gehen, zu zweit ist schon gut, mhm. zu dritt ist optimal, ne? wenn wirklich mal was passiert, dann ist man da auf der sicheren Seite.
0: Mhm. Ja, wenn einer jetzt sich ein Bild machen möchte, mal von dir, von deinen Bildern, von deinen Lost Places Motiven und einfach mal ein bisschen was recherchieren möchte über dich. Wie geht das? Hast du eine Internetseite?
1: Ja klar, Internetseite hat eigentlich jeder Fotograf mittlerweile. <lacht> okay. äh, die Internetseite heißt Ulf Wichmann. Wichmann schreibt sich mit e-e ganz wichtig, .com hm. oder de. Und äh, da gibt es ein paar Serien, äh, Lost Places, aber natürlich auch andere Bereiche, die ich fotografiere. Da kann man sich ein bisschen umsehen und klar bei Tipps stehe ich natürlich auch gern zur Verfügung, kann man mich auch anschreiben, Kontaktdaten sind auch drauf. Mhm. Ich poste auch regelmäßig in Instagram, da kann man mich dann auch finden unter ulf-Wiechmann wieder mit IE, kann mhm. man mich dort finden und äh, natürlich auch abonnieren.
0: Mhm. Was sind die nächsten Projekte, Ulf, die du so planst? Gibt es Ausstellungen mit Lost Place Themen oder wie sieht das aus?
1: Äh, speziell Lost Places ist jetzt nicht geplant. Ähm, Zurzeit ist es mit den Ausstellungen heute halt schwierig. Die Galerien fangen jetzt wieder an zu öffnen. Ich hoffe, dass das auch einen gewissen Bestand hat. Äh, meine nächste geplante Ausstellung wird im Schenefelder Einkaufszentrum sein, in der Galerie im ersten Obergeschoss. Und die wird dann vom 18. Juni bis zum 31. Juli dauern. Aha. Mit zwei Kolleginnen, die Malerei machen. Aber wir machen zur dritten Ausstellung, also eine Gruppenausstellung. Und das ist so das Nächste. Da wird sicherlich auch ein bisschen Lost Places bei sein, aber auch Dinge, die jetzt gerade in der Pandemie entstanden sind. Ich habe da die eine oder andere Serie geschossen und auch weiter bearbeitet und das wird man dort sehen können.
0: Mhm, das hört sich super spannend an. Ich würde sagen, dann gehen wir alle mal hin zu deiner Ausstellung. Und ja, ich bedanke mich, dass du heute Abend mein Gast warst. Gerne. Hat mich sehr gefreut, Thorsten. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke dir. Ja, und vor allen Dingen drücke ich die Daumen, dass die Galerien bald wieder aufmachen und wir ganz tolle Ausstellungen von dir sehen dürfen. Also vielen
1: Dank, Ulf. Ich danke dir auch, Thorsten. Bis danke. dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.